1: Comienza Protagonistas los Jóvenes, hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel de las Rozas.
2: Muy buenas España, bienvenidos un martes más, nos atrevemos a llamar a su puerta para que nos dejen entrar en sus casas, somos gente de paz, venimos con una buena misión, que es anunciar el Evangelio. Hoy, como no, nos acompaña el Padre Borja.
0: Muy buenas, Padre. Buenas noches. Quería saludar de un modo especial a todos los profesores, que son personas con una paciencia infinita. Es cierto. Para ellos todos, un abrazo fuerte. También nos acompaña Eric. Muy
2: buenas, buenas noches,
3: Eric. España. Buenas noches, Padre. ¿Qué tal? Bueno, estoy un poquito resfriado, pero bueno.
2: Eh, ahí como, dándolo, todo mundo, como todo el mundo dándolo todo dándolo Sí, bien. sí, a tope, a tope Gracias, Eric ¿Vas a saludar a alguien, Eric?
3: Sí, bueno, saludo a todos los jóvenes de la parroquia Santa Catalina Que nos escuchan fielmente
2: ¿Y tu madre, Cenic nos escucha?
3: Sí, pues bueno, da, pero ahí está, a tope, un abrazo bien.
2: También nos acompaña desde Hoyo, un valiente Manu, ¿qué tal, Manu? Buenas noches Muy buenas noches, ¿a quién quieres saludar?
1: Pues quería saludar a los todos los jóvenes que están de exámenes Especialmente los que están dedicando muchas horas, especialmente a Lucía, Eduardo y Álvaro.
2: Pues eh, para ellos, un fuerte abrazo para todos los que están estudiando, que recuerden que el Señor dará recompensa a su esfuerzo. Pues por mi parte, saludo pues, a todos los que nos estáis escuchando, especialmente, pues como no, a Ángel Siempre de San Sebastián, que tenemos pendiente una comida, eso está claro, ¿eh? que no se me olvida, y a todos los que con mucho cariño nos escucháis. Empezamos.
0: Hoy vamos a hablar sobre una bienaventuranza. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Jesús, durante el sermón de la montaña, nos dijo esta bienaventuranza. La mansedumbre es una característica esencial de la persona que se parece a Jesucristo. Es una virtud que modera nuestras reacciones de ira. Una forma de templar el carácter para llevarnos bien con los demás.
4: del juicio, rescátame de mi autosuficiencia, rescátame Señor, rescátame Señor, del círculo del juicio y la violencia. Rescátame del círculo del, juicio, El círculo del juicio Que levanta con orgullo alguna piedra Rescátame Señor Rescátame, Que yo no soy, mejor, no soy mejor Que yo también escriba sobre arena Rescátame, Rescátame Señor que yo no soy mejor, que yo también escriba sobre Aedra,
1: rescátame.
3: Estás escuchando
1: Protagonistas, los jóvenes,
3: con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas.
2: Después de haber escuchado la canción Libéranos del Círculo del Juicio, padre, usted ha elegido esta canción, ¿por qué?
0: He elegido esta canción porque a veces la cabeza nos juega malas pasadas y ante cualquier suceso empieza a dar vueltas y, y nos encontramos juzgando, juzgando a los demás, criticando, enfadados, se va generando una cierta espiral de violencia y precisamente la bienaventuranza de la que hablamos hoy nos lleva a estar con serenidad a ser personas pacíficas, personas tranquilas, que no juzgan a los demás, sino que viven en unión con Dios, imitando a Jesús. Muy bien, pues espero que nuestros oyentes hayan tomado nota y que
2: también la escuchen pues tranquilamente en su casa con familiares y amigos y que luego también pues hablen, hablen sobre lo que les dice la canción. ¿Le parece bien,
0: Padre Borja? Me parece muy bien. Puede ser incluso un buen punto de partida para ver cómo está nuestra imaginación, nuestra cabeza, qué cosas pasan por nuestra memoria, si son pensamientos de paz o son pensamientos un poco más bruscos, pensamientos de ira, de enfado, de dolor. Sí. Y hay que ponerles coto a esos pensamientos, ¿no? Sí, efectivamente, hay que ponerles coto imitando lo que hizo Jesús. Porque Jesús nos dijo que, que teníamos que aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Justamente nuestro programa va, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Efectivamente, un, una persona que es mansa, a largo plazo se acaba ganando el prestigio, el cariño de los demás, acaba siendo una persona que es un punto de referencia para los otros aunque no es fácil entender la mansedumbre porque cuando se habla que una persona es mansa, se puede pensar que es como tonto que es una persona que no reacciona que no que no se mueve como por una pasión desordenada por ejemplo eh, Eric, que está el pobre con
2: un resfriado ¿qué opinas?
3: bueno, yo querría hacer una pregunta desde el punto de vista joven Jesús cuando dijo esta bienaventuranza, Padre, sí. ¿qué, es, ¿qué es ser manso?
0: Esa es la cuestión. Jesús está refiriendo a, a una persona que es serena, que es tranquila, que, que tiene una paz interior y, por tanto, que sabe controlar sus reacciones, sus pasiones... Una persona que tiene señorío de sí misma, porque la mansedumbre es lo contrario de la ira, es una virtud que contrasta con uno de los siete pecados capitales que es la ira. También la mansedumbre está muy relacionada con la virtud de la templanza, la virtud que hace que las reacciones sean moderadas y que en el trato de los demás haya cordialidad ...y que seamos afables. Eso, por ejemplo, me gustaría preguntaros a vosotros... ...que en el día a día os vais encontrando con compañeros... ...y con otras personas... ...si observáis a veces como una espiral de violencia. Por ejemplo,
2: al coger el coche. ¿Cuánto,
0: no sé si, a,
2: me imagino que a muchos le habrá pasado... no que, sí, sí, sí. ...que escuchamos decir, yo me transformo en el coche. Es decir, sí. ya pierden su señorío como dice el padre Borja... ¿Y se transforman en qué? En la ira del momento.
1: Sí, eso la verdad es que es curioso, a mí a veces me pasa que cojo el coche muy tranquilo y muy sereno hasta que siempre pues aparece alguno que te hace una pirula o, o alguna cosa que no se debería hacer y ya te calientas y ya vas como tenso en el coche, pierdes pues la paz y ya vas como... te pones alerta y con, con rabia y con como con ira, ¿no? En plan, ahora le adelanto yo.
2: ¿Y qué pasa cuando ya bajamos del coche? El padre Borja tiene un pequeño problema con la silla Pues las risas ¿Qué pasa cuando Bajas del coche? Pues que esa misma ira la transmites eh, Pues a tu novia en tu caso eh, A tu madre A tu padre O a cualquiera que está a nuestro alrededor ¿Verdad? Sí. Eh, es contagioso eh, Como hemos dicho lo, de, lo del coche Podemos decir ¿Qué pasa? Por ejemplo, si la pirula en vez de que te la hace otro La haces tú ¿Cómo te gustaría que reaccionara el otro? Uy, uh, qué duro eso. Claro, ahí está la historia.
1: Pues, bah, la verdad es que ahí me pillas, no sé. Esperaría que reaccionase, no como reaccionó yo, sino de una buena forma y pensando a lo mejor,
2: pues, pobrecito, a ver si aprende a conducir. Ahí está, ¿no? Le amarás al prójimo
0: como a ti mismo, ¿verdad? Efectivamente, el querer a los demás es también mirarles de un modo pacífico. Hay un efecto que que lleva a pensar en el origen de la, de la falta de mansedumbre. Que la falta de mansedumbre está relacionada normalmente con el miedo. Es decir, por ejemplo, cuando te encuentras un gato que se empieza a hinchar, que se pone agresivo, que te planta cara, eso significa que el gato tiene miedo. Y por tanto tiene una reacción defensiva. En la mayoría de los problemas también sucede lo mismo. Hay personas que de un modo preventivo muestran una cara desagradable o se ponen un poco violentas. No significa que sean personas malas, sino que por dentro están llenas de miedo, de falta de serenidad. Y así es como suelen comenzar las guerras. Toda guerra tiene un origen preventivo.
1: Al final yo creo que son, son como caretas o máscaras que se ponen las personas pues, para, para que no se vean sus heridas y para evitar que pues, las personas de alrededor les pongan a hacer daño. Muchas veces yo pues, en mi vida, desgraciadamente pues, con gente que ha sufrido momentos muy traumáticos y debido a ello pues, se ha ido generando una, una figura sobre, bueno, sobre ella, ella misma que al final no llegaba ni ella propia a reconocerse tal y como era. Y pues esto muchas veces nos hace el no ser mansos, sino estar un poco a la defensiva y... Y atacar a nuestros hermanos.
2: Sí, porque todo lo que no es la mansedumbre, ¿no? Por eso Jesucristo, claro, nos invita a ser mansos, ¿no? Eh, todo lo que nos quita la paz, todo lo que eh, nos, nos saca de nosotros de nuestras casillas, eso, primero, estamos en una guerra nosotros, una guerra civil dentro de, nuestro propio, eh, de nuestra propia persona. Y después esa guerra la transmitimos a los demás. Y Jesucristo, como nos conoce, ¿no?, pues nos dice evítate eso es decir, no 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 vivas en esa guerra eh, déjame que entre yo a gobernar eh, tu ser y así poder pues tranquilizar y que salga lo mejor de ti no porque eh, lo importante cuando conocemos a una persona que es violenta eh, nos produce a nosotros también una violencia no nos, nos violenta no en cambio si encuentras a una persona que te transmite paz que saca de ti lo mejor o lo peor lo mejor. Lo mejor, ¿verdad? Y la persona violenta que saca de ti. Rabia. Lo peor. Sí, ¿no? al
0: final estás en tensión.
2: Estás en tensión.
0: El miedo provoca miedo. Y, y Jesús, en cambio, nos, nos llama, pasa a nuestro lado, nos dice, sígueme. Igual que un día pasó al lado de los primeros discípulos, de los apóstoles, y, y les dijo, seguidme. A nosotros también nos está diciendo que le sigamos con su propio comportamiento, con su propia vida, porque él es un modelo de mansedumbre. De hecho le vemos en Belén nacer como un bebé y un bebé es manso, en concreto Jesús bebé es manso y luego a lo largo de su vida se va relacionando con los demás de un modo armonioso, pacífico, incluso aunque le intentan provocar, él no corresponde con, con un enfado, con él mantiene la paz. Incluso durante la pasión hay personas que le maltratan, que le pegan. Aquel siervo que en el interrogatorio, en casa del sumo pontífice, en casa de Caifás, le dio una bofetada y con la cual le hizo bastante daño y Jesús con mansedumbre se dirige a él y le pregunta, si he dicho algo malo, dime qué. Si no, ¿por qué me pegas? Y así Jesús también nos manifiesta las actitudes propias de una persona mansa. ¿Sabéis cuáles son las actitudes? Hay dos actitudes propias de una persona mansa que refleja en el exterior la mansedumbre, la paz que lleva dentro del corazón.
1: Pues no sé, a lo mejor me, me cuelo, pero yo diría que tal vez la, la
0: humildad, ¿no? Ser humilde. Bueno, la humildad va unida, ¿eh? es una virtud que va unida a la mansedumbre. Hay una actitud que es la actitud del diálogo. Dialogar. Jesús en concreto, en esa circunstancia en la que le están pegando, Él no, no responde tampoco con otra agresión, o gritando, o se enfada, o se queda callado... Enfurruñado, enfadado, Jesús le mira a los ojos y habla con él. Dialoga. Por eso la primera actitud para la mansedumbre es el diálogo. Y hay una segunda actitud. La segunda actitud es la amabilidad, la cordialidad. Ser una persona que, que es atractiva, que tú sientes cuando estás cerca, me puedo acercar puedo saludar, veo que esta persona me va a recibir bien. Son personas que ahuyentan el miedo, es decir, hacen que tú te sientas bien a su alrededor. Seguro que conocéis personas que se parecen a Jesús en esas dos actitudes de diálogo, amabilidad, por eso había multitudes que iban a encontrarse con Jesús. Querían estar con Él. Se estaba a gusto con Él. Transmitía paz. Transmitía una gran serenidad. Y claro, eh, cuando hablamos de diálogo,
2: eh, hay que preguntarse, ¿dónde aprendemos a dialogar? Porque es cierto que si no tienes una vida de fe, no si no tienes una vida profunda de relación con el Señor, ¿dónde, dónde aprendemos nosotros a, a dialogar? Yo diría que en la familia. En la familia, ¿no? Hay que enseñar a dialogar, hay que saber discutir, ¿no? En la familia, y ahí es donde se aprende. Pues eh, ese diálogo que tiene que ser, pues un diálogo constructivo, un diálogo que luego no, no guarde rencor, eso tiene que mucho que decir ahí Jesucristo, si no le dejamos entrar y que gobierne, y que sobre todo ponga paz en los momentos que otras personas o yo mismo me pueda tensar, Cómo cambia la vida, muchas pocas, eh, pocas hernias de hernias no, cómo son las eh, cuando hay un disgusto que es lo que te entra, eh, no son hernias son, lo diré, eh, ansiedad, ansiedad, sí úlceras eh, sí. es la úlcera, ¿no? Lo típico de la úlcera. Hay una, nosotros tenemos un equipo de fútbol. Erick es el capitán y muchas veces pues hay la típica pues los típicos, típicos lances, ¿no? De, qué difícil es todo eso, ¿eh? de, ¿no? ¿Cómo no? Pues ahí como, como se controla primero, es primero eh, qué importante en el exterior. Esto pasa mucho con los niños cuando vemos partidos en la televisión que los ¿qué hacen los padres, que son peor que los niños. Eh, empiezan a insultar, empiezan a agredirse y entonces ya eso que está fuera se transmite dentro del terreno de juego, ¿no? que muchas veces los padres como tienen esa serenidad porque tendrán problemas en el trabajo, tendrán problemas con la mujer, tendrán problemas con todo el mundo que hacen esa rabia, no la saben controlar, y la depositan en otro, en este caso, al árbitro, o al padre del otro chico que le ha hecho la falta. Pues lo que el ejemplo que voy a poner, que primero eh, necesitamos en la Copa Católica, que jugamos en los equipos, primero una figura sacerdotal que les tranquilice, ¿no? que se tranquilice los ánimos que quite un poco hierro al asunto. Y luego ya la persona, cuando ve al otro más sereno, también se serena. Muchas veces aquí los adultos es el fallo que tienen, que muchas veces los adultos parecen más críos que, que nada, porque son los que empeoran eh, el ambiente, ¿no? Y eso es porque, claro, no
0: dejan que Jesucristo, oye, reine en su propia vida, ¿no? Es, es algo que se recibe dentro de la familia, va pasando de padres a a hijos, y se puede, la vida se transmite con la vida, y la fe se hace vida. Y unos padres que se esfuerzan por ser mansos, por ser serenos, viven sin miedo, los hijos aprenden dentro del hogar la paz familiar, ya sea a su vez, son hijos que aprenden a dialogar, dialogan con los demás, son cordiales, son amables son delicados y lo mismo sucede cuando hay ferocidad dentro de las relaciones familiares, también los hijos experimentan la tensión el dolor, se cierran pierden la capacidad por ejemplo cuando un padre es autoritario el hijo pierde en gran parte la capacidad para dialogar, para negociar para estar sereno y ese hijo puede acabar teniendo dificultades con los profesores, con personas mayores, con autoridades y al mismo tiempo pueden ser dictadores con personas menores que, sobre las cuales ejercen el círculo del miedo. Pero la espiral también se puede romper. ¿Cómo podremos romperla? precisamente viviendo la fe, siguiendo a Jesús, pues, haciendo oración, por ejemplo.
2: Porque, por ejemplo, tú que nos estás escuchando ahora mismo, que nos estás escuchando, ¿cómo vives esta paz? ¿Tienes paz en tu vida? ¿Te enfadas enseguida con cualquier cosa que te dicen? ¿Das un paso atrás y preguntas al Señor qué es lo que Él hubiese hecho? ¿Cómo, cómo vives tú este bienaventurado Los Mansos? Porque recordemos que ellos son los que heredarán la Tierra, que es un premio
0: muy grande, ¿no? Efectivamente, heredar la Tierra no se refiere en concreto a heredar un pedazo de Tierra. Se está refiriendo a lo más importante en la Tierra, que son las relaciones humanas. Y una persona que, que es cordial, que es amable, que es mansa, que es pacífica, se mete a todo el mundo en el bolsillo. Una persona que vive con miedo, que es agresiva, que se impone a los demás, coacciona, pues esa persona quizá puede ganar un pedazo de tierra o llevarse la tableta de chocolate, pero luego va a ser un fracasado en la vida. La, la mansedumbre lleva a la felicidad. Por eso Jesús lo relaciona con la bienaventuranza. Bienaventurado significa feliz, es una persona que es feliz. No te promete Jesús la felicidad plena en esta tierra, pero sí que promete una felicidad para la vida eterna. Y hay que recordar que nosotros en esta tierra estaremos un número limitado de años. Ahora cada vez más, quizá no sé, 100, 110, 120, ¿cuánto pensáis que podéis estar en la tierra? Pero... Luego viene la vida eterna, es decir, para siempre, que es el reino de los cielos, el reino de los mansos, un reino de santidad, de alegría, de paz, porque el cielo, la felicidad del cielo, es para aquellos que han sabido ser felices en la tierra y han sabido hacer felices a los demás, para aquellos que han sabido ser sembradores, de paz y de alegría. Lo de sembrar, porque no significa cosechadores de paz y de alegría. Eso es lo que puede ofrecer el entretenimiento. Sino sembradores. Es distinto a sembrar sí. de cosechar. Vale,
2: entonces si una persona ahora mismo nos está escuchando, que tiene? Imagínense, ¿no? Eh, tiene... Una, eh, tiene una cuñada que es muy pesada que está todo el día pinchándola qué podemos decirla hoy para cambiar ese, ese estado que a lo mejor es de agresividad hacia esa persona y luego ya pues imagínate no eh, todo lo que puede llevar llevarte mal con un familiar cercano o lejano que luego van como eh, toca al marido toca al hijo toca no cómo podemos qué podemos decir al que nos está escuchando qué está pasando que está en una guerra interior, que, que no tiene esa paz, que no es mansa, ¿qué le podríamos decir?
0: Una primera cosa es mirar a Jesús. Que eso va a ser uno de los eh, compromisos. ¿eh? No, hay, no hay posibilidad de reaccionar con santidad si no miramos al que es santo, a Jesús mismo, que nos ha dicho que tenemos que aprender de él. Y él se encontró a lo largo de su vida con muchas personas pesadas. Incluso nos recomendó una obra de misericordia que es soportar con paciencia. con paciencia los defectos de los demás pero eso sin oración no es posible o quizá pensáis que es posible sin
1: rezar no yo creo que, que al final pues para poder soportar a cualquier persona si no puedes tú con tus propias fuerzas qué mejor que pedirle ayuda a Cristo para, pues, para hacerte lo más llevadero y para poder aceptar a esa persona tal y como es y quererla pues tanto con sus defectos con sus virtudes porque al final todos somos hijos de, de Dios, somos pues tenemos la misma dignidad ante Él. ¿Y quiénes somos nosotros para pues para odiar o para despreciar a alguien?
2: Y algo importante que no podemos tampoco dejar de hacer, ¿eh? Que es anunciar a esas personas a Jesucristo. Porque también necesitan encontrarse con paz. Porque qué, qué, qué cansado, ¿no? Estar todo el día enfadado. Y qué cansado estar todo el día en, en, desagraviado, ¿no? Que tienen que
0: todo el mundo que desagraviarle. Eso cansa, ¿no? ¿La propia persona? El Papa Francisco, prólogo, escribió una carta de prólogo de un libro que se titula Prohibido quejarse. Uh -huh. Y incluso colocó en la puerta de su habitación el cartel. Puso Prohibido quejarse. Porque una persona ...que tiene complejo de víctima... ...que se está quejando... ...que al final es un complejo... ...es lo mismo sí. lo que se decía del miedo... ...una persona que se siente agredida... ...que piensa que... ...que el otro... ...le está provocando una agresión... ...el complejo de víctima... ...el victimismo es desagradable... ...provoca rechazo... ...es una actitud... ...tóxica... ...y es como... ...y pues para evitar
2: eso... Eh, ...es bueno pues recomendar... ...a esa persona que se encuentre con Jesucristo para que viva en paz que viva y transmitir paz ¿no? ¿os habéis encontrado alguna vez con una persona mansa?
1: Uh, yo creo que sí yo tenía, un, yo estaba en el seminario menor de, de Getafe sí. en Rosas de Puerto Real Ya ahí tenía un compañero que le hiciesen lo que le hiciesen estaba siempre tranquilo, hablaba nunca se enfadaba y la verdad es que a mí me sorprendía me parecía como una persona a seguir es envidiable ¿verdad? sí, la verdad es que Empezaba a juntar a él, nunca conseguí ser, llegar a ser como él. Bueno, Pero bueno, a lo mejor sí. Si sí intentaba. Espero que en, en algún día llegue a ser tan manso como él. Entraron ganas de decir, yo quiero ser como él. Sí,
0: era como al final, sí. Tiraba hacia él. Es atractivo. Porque, la de hecho, la iglesia crece por atracción. Es el atractivo que tiene un cristiano.
1: Un seguidor de Jesús. Yo creo que sí, es curioso. Yo creo que hoy los jóvenes. Muchos se acercan a porque ven en otros algo que no saben qué es y dicen eso lo quiero yo, eso que tú tienes dentro, claro, eso que no encuentro yo, quiero saber qué es. Y al final pues lo encuentran en Jesucristo.
0: Hay montones de mansos. De hecho, los santos son los que han vivido las bienaventuranzas y los santos siempre han tenido un aspecto, una faceta de mansedumbre que no se contradice con tener personalidad, con tener energía, con tener fuerza. Es algo interior, es serenidad, es alegría. Es algo que atrae, que hace que esa persona sea muy atractiva. Sí, sí, sin lugar a dudas. Vamos a hacer unos pequeños cortes que
2: debemos hacer porque nuestra vicaría, la vicaría séptima, pues nosotros somos el arciprestado, ¿no? Es San Miguel de las Rozas. Pero nuestra vicaría, la vicaría séptima, junto con todas las vicarías, pues a nuestro cardenal nos ha invitado a un parlamento de jóvenes. Porque nuestro cardenal, ya es el sería este el tercer año, está interesado en escuchar a los jóvenes. Y que él quiere saber de primera mano qué es lo que piensan, tanto creyentes como no creyentes. Es decir, tú que nos escuchas y tienes amigos que no son creyentes, pues es un foro en el cual el cardenal te invita y le invita para que exponga su pensamiento, que nos enriquezcamos con el pensamiento del otro y así también que la otra parte escuche algo nuevo que nunca he escuchado, que Jesucristo es camino, verdad y vida, que Jesucristo le ama y que la Iglesia a día de hoy tiene mucho que decir. ¿Cuándo van a ser estos parlamentos de jóvenes? El 29, el 29 de febrero nuestra vicaría lo va a celebrar en la parroquia de Aravaca allí está, ya estaremos eh, eh, para recibir a los jóvenes y tú que nos escuchas ¿cómo puedes apuntarte? pues tu sacerdote o una parroquia que te pille cerca pues ahí puedes preguntar por el parlamento de jóvenes y tenemos una aplicación en la cual te puedes apuntar e invita a tus amigos e invita a tus amigos y porque yo creo que los jóvenes cristianos tenemos mucho que decir y tenemos mucho que escuchar a los jóvenes. Y luego la Javierada, del 13 al 15 de marzo. Tendremos la Javierada. Entonces también es un momento pues para encontrarnos con Jesucristo por el camino y ver a una iglesia fuerte que peregrina. Así pues, estáis todos invitados.
0: En esos ambientes te encuentras con gente atractiva, es decir... Atractivas desde el punto de vista de parecerse a Jesús, que son personas con que transmiten paz, transmiten alegría. Son personas con las que tú dices, yo estaría a gusto, me iría hasta el fin del mundo con estos. Y es lo que se nota con los que siguen a Jesús. Porque Jesús, esa mansedumbre la llevó hasta el extremo. Es decir, hasta su propia pasión, incluso... Como decía el profeta Isaías, esa profecía que se cumplió durante la pasión, maltratado no abrió boj, boca, como oveja muda entre los trasquiladores. Son, son imágenes que reflejan la actitud de Jesús mansa sí. que ofrece la vida por los demás, incluso ya clavado en la cruz, levanta su voz hacia el cielo y dice, Padre, Perdónales porque no saben lo que hacen y sabían lo que hacían. Bueno, al menos Jesús desde su mansedumbre es capaz de disculpar incluso a esas personas que le llevan hacia la muerte. Y así han vivido los santos. Los santos han ido encontrándose en esas mismas circunstancias de Jesús, se han encontrado con la cruz han seguido adelante y no nacieron santos, es decir, el santo no es una persona que ha nacido de, de pie, es una persona que ha ido recorriendo un itinerario y que quizá primero se ha acercado por el atractivo de esas personas agradables, alegres, positivas, y luego ya han ido cubriendo las Heridas, porque las heridas, una persona que tiene heridas acaba acaba teniendo agujeros. O sea, habéis se encontrado una persona muy herida. Por sí. ejemplo, Manu, seguro que te has encontrado personas. Sí, algunas sí me he encontrado. Y, y es complicado tratar
1: con esas personas porque nunca sabes por dónde te van a salir. Les falta, pues, pero pues, al final lo que falta es paz. Y, y ahí sí que yo creo que con esas personas hay que ser mansos, saber siempre tener una sonrisa a pesar de lo que te pueden decir, cómo te puedan hablar. Y poco a poco pues pues estar con ellos. Yo creo que también es muy curioso como hoy en día pues la gente le gusta que le escuches. Tener una escucha activa sobre todo. No estar con ellos y, y que te suelten la charla y tú ahí estás paciente esperando a que se calle. Sino escucharla activamente y que él note que pues que te interesa lo que estás contando. Lo que está contando esa persona. Y que luego él puedes dar pues un feedback no ya tanto como para solucionarle su vida, su problema. Sino el, un apoyo, aquí es un apoyo o, o rezo por ti. O ya verás cómo va mejor. Cualquier cosa que pues le saque una sonrisa a él y,
0: y tenga un mejor día. Tienen agujeros. Y, y en una, una persona que tiene agujeros, tú, si pones mansedumbre, amabilidad, cariño, pues a veces se va por los agujeros. Es como si se perdiera. Poco a poco los agujeros se van cubriendo a base de mansedumbre. Hace falta tiempo y paciencia porque... Esas personas heridas lo, están enfadados consigo mismos. Es decir, no, no es que el otro, es que ellos mismos se autorrechazan y encontrarse con alguien que les bendice, acoge, comprende, como Jesús. Eso les va sanando poco a poco el corazón
2: y vemos cómo Jesucristo pues nos va enseñando justamente a tener esa paciencia no cuando en la, en la parábola de el trigo y la cizaña no como eh, el, es una parábola magistral increíble la paciencia que hay que tener verdad porque lo primero que nos que nos sale a nosotros es quitar la cizaña pero de un cuajo pero claro qué consecuencias tendría quitar la cizaña que está junto con el trigo
0: Jesús Jesús lo dice cuando cuando van y durante la noche aparece la cizaña, van a ver al señor del campo y, y le dicen, Señor, pues nosotros hemos plantado trigo, ya que ha aparecido cizaña, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Digo, no, dejadla crecer hasta la ciega. Y entonces es cuando ya se separa el trigo de la cizaña. Esto también es bastante indicativo de cómo tiene que vivir un cristiano en la sociedad. No es una persona que aniquila o que se enfrenta, que choca, que es agresiva. Eso sería una caricatura de Cristo. Al revés, es alguien que consigue convivir con el otro que es muy diferente, que quizá tiene opiniones diferentes y con respeto, delicadeza, amabilidad. Es decir, un cristiano consecuente es una persona positiva que consigue, se podría decir, bailar con lobos.
2: Y ese bailar con lobos nos recuerda a nuestros primeros mártires, ¿no?
0: San Esteban, protomártir. Bueno, San Esteban ya conocéis su historia. Es decir, San Esteban... Es protomártir, es el primer mártir, porque fue pacífico hasta el final. Fue capaz de derramar su sangre. Su muerte fue muy parecida a la de Jesús. Le acusaron, era una calumnia lo, las cosas que le acusaban. Él no había hecho nada malo y él siguió hablando en positivo, bendiciendo, alabando a Dios. Incluso cuando... Por odio, porque también la mansedumbre, cuando una persona es agresiva, le fastidia. Es decir, que alguien ante la agresión siga con paz, que no reaccione también con miedo, que no entre al conflicto. Eso mismo es un testimonio y así fue como lo hizo Esteban. Y cuando reaccionaron contra él y le empezaron a apedrear. A matarle por dilapidación. Él repitió unas palabras como las que había dicho Cristo en la cruz. Él simplemente dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta su pecado. Es rezar por el que le está agrediendo. Sí, eso sí, yo todo el rato pensando en la cabeza
1: quién me viene así como más manso y pensaba en el en San Juan Pablo II en cómo pues en el atentado de que tuvo en Fátima después de recuperarse del hospital y estar a punto de morir pues fue allá a la cárcel a, a perdonar a su agresor pudiendo perfectamente odiarle para siempre o desearle lo peor y en cambio pues fue allí él mismo a pedirle perdón cuando normalmente eso es al revés, el que agrede va a pedir perdón no el no lo ha agredido y cómo fue manso y dio un ejemplo pues, a toda la humanidad de, de cómo actuar frente a situaciones en que no son muy agradables en nuestra vida.
0: Es el coraje del amor. El testimonio de los cristianos. El auténtico testimonio. Recuerdo el capellán de un instituto en Italia que uno de los alumnos mmm, se le cruzó un cable y un día se acercó a él y lo mató. Y y lo, lo apuñaló por delante y a este a este joven lo que le impactó fue la mirada de perdón de cariño como aquel capellán aquel sacerdote le miraba a los ojos y le miraba y no había nada de odio aquello le dejó desconcertado como él que llevaba unos proyectos de hacer daño de volcar el dolor que llevaba dentro del corazón como personificándolo en la iglesia y en concreto en aquel sacerdote y lo que se encontró fue la mirada de Cristo comprensiva, amable, de perdón y fue el motivo de su conversión. También ha habido otros, otros personajes que luego pudieron asistir, incluso el que mató a Santa María Goretti, Pudo luego asistir a su canonización, habiendo sintiéndose perdonado cuando, cuando ella estaba siendo atendida antes de morir, que pasaron unas cuantas horas antes de que muriera. Ella repetía, pobre Alessandro, pobre, lo trataba como pobre, sentía compasión por él preguntaba qué cómo estaba bueno so, son ejemplos eso es el, el éxito el triunfo del amor el triunfo de la mansedumbre una persona que es buena hasta el final eso es un mártir eso en fin es difícil ¿eh? no no es fácil
2: libéranos del círculo del juicio es la canción propuesta por el padre Borja que hemos escuchado escuchado hace un rato y ahora os propongo yo otra canción, que es la Paradoja de Martín Valverde. Paradoja. Disfrute, disfrútenla y ahora vamos, acto seguido, a escuchar lo que la Iglesia nos tiene que decir.
4: No fuera fácil alcanzar tus metas, que no todo se te dio. Qué bueno si no nunca hubieras conocido ¿sí? toda esa fuerza que tienes contigo. Ser débil no es ningún motivo para que no seas feliz. Qué bueno. Qué bueno que con Dios tuviste tus peleas, que te fallaron que tu fe fuego pasó. Bienvenido al club. Qué bueno que caíste hasta tocar el fondo, que descubres al final de todo que eres humano como yo. Qué bueno porque ahora sabes que mejor es no juzgar, que frente a Dios nunca nos servirá y de restas según el Espíritu Santo la paradoja que es la vida nuestra se nos regaló vivir
0: Y ahora vamos a escuchar algunas de las reflexiones que la Sagrada Escritura y la Iglesia hacen sobre la mansedumbre.
3: Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Además, durante el sermón de la montaña añadió, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
1: El mismo Mateo cita al profeta Isaías afirmando, no buscarás enfrentamientos, no alzarás la voz con cólera.
3: San Pablo, en la Carta a los Romanos, nos dice, «Son mansos los que no ceden a la maldad y no ponen resistencia al mal, sino que vencen el mal con el bien». El Papa Pablo VI nos enseñaba,
1: «La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en el que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, mensaje, coloquio. El coloquio es, por tanto, un modo de ejercitar la visión apostólica. Es un arte de comunicación espiritual». Su carácter es la mansedumbre, la que Cristo nos exhortó a aprender de él mismo. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone. propone. No es un mandato ni una imposición. Es pacífico.
3: Evita los modos violentos. Es paciente. Es generoso. Por eso el Papa Francisco explica que la mansedumbre es la ley de los libres, de aquella libertad del Espíritu Santo.
2: Ya hemos escuchado lo que la iglesia nos tenía que decir y ahora vamos a proponeros unos compromisos. Yo creo que durante toda la, la tertulia ya os lo hemos dado un poco a ver, ¿no? Pero para que lo tengan y lo apunten, aquí vienen los consejos.
3: Examinar nuestra debilidad, si somos mansos ante ella o nos enfadamos con frecuencia. Ve cinco minutos delante del sagrario y ofrécelo.
1: Puedes acudir a la confesión y pedir perdón por todas las cosas malas que has podido hacer hacia tus hermanos.
0: Perdonar de corazón. Limpiar el corazón es una manera de poner mansedumbre dentro de uno mismo.
3: Dialogar y escuchar al prójimo Sea amable con los demás y no te
1: enfades
2: No dirán ustedes que no tenemos deberes tenemos muchos compromisos que no son fáciles, que lo sabemos, pero con la ayuda de Dios y de la mano de la Virgen María, por supuesto que podremos.
0: Ahora vamos a llegar a la conclusión. La mansedumbre exigida por Jesús es una virtud que requiere una gran fuerza de ánimo y un dominio completo sobre uno mismo. Es la virtud de los fuertes. Se podría llamar la violencia de los pacíficos. En la mansedumbre cristiana no hay pasividad ni debilidad de carácter sino que en ella está la fuerza verdadera un cristiano que sigue a Jesús imitándole en su paciencia acabará siendo dueño de sí y heredará la tierra
2: pero miren las horas que son y nosotros sin cenar pues nada, nosotros les dejamos a ustedes que se duerman en paz y nosotros nos vamos a comer. Feliz día que tengan todos y cada uno de ustedes. Padre Borja,
0: muchas gracias. Gracias a vosotros y os deseo mansedumbre en vuestras vidas. Por supuesto, y ojo, que no hemos dicho padre feliz
2: año nuevo, que no nos habíamos escuchado desde hace un año. Efectivamente. Eric, muchas gracias.
3: Nada, nada, un placer.
2: ¿Qué tal? ¿Has acabado con tu resfriado?
3: Bueno, bueno, aquí estamos luchando todavía, pero bueno, mansamente. <risa>
2: Manu, eh, buenas noches. Nos vemos, ¿no? El sí, próximo programa.
3: En el próximo estaremos aquí.
2: Bueno, un placer. Te, te, tienes a todo, a todo yo ahí escuchando. ¿Tantos enloquecidos? Están ahí, todo el mundo pidiéndole autógrafos. Bueno, pues nada, familia, un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de poco. Adiós. Brother.